0: Возвращаемся во вторую часть программы «Еврозона». Ольга Подоляна, микрофон, 5533200 плюс 7900 363 Все средства связи работают. Присылайте ваши сообщения. Автор программы, писатель-публицист Владимир Сергеенко. Я думаю, что на большинство вопросов ответит. А скажите, вы слушатели из Краснодарского края сразу несколько сообщений Прислал, Спрашивают, с паспортом Рейхсбюргера можно пересекать границы? Вам что, предлагали паспорт Как вы как он заинтересовался. Смотрите, если
1: вы вам будут предлагать такой паспорт? Как правило, люди, которые даже по
0: дешевке,
1: даже не за 5000 да. Если вам будут предлагать или вручать его как почетный, знаете, что первое, это движение запрещено. Второе, конечно же, вы не можете пересекать границу. Это неправда, хотя, когда пробуют его продать, я беру слово продать в кавычки, э, то говорят, что можно и в том числе и границу пересекать. И это без веса ездить,
0: наверное, да? Но
1: граница не самое главное. Дело в том, что если так получится, что вы будете в суде, вот здесь вот начинается самое важное. Вот эти Райксбургеры, как правило, они говорят, это не наш суд, мы вас не признаем, суд оккупантов им говорят, документик дайте, ну, паспорт в суде, назовите имя, фамилию, Я отказываюсь с вами сотрудничать. У вас есть какие-то документы? Вот мой документ, хвост и уши. Да, усыла по
0: вот все да. мои документы. Они
1: говорят, вот это, суд не признает этот документ. Вот это самое важное. Понимаете, не граница, а суд не признается. Соответственно, те, кто пробует рассказать о том, что этот паспорт является настоящим, они совершают уголовное деяние. Так вот, наличие этого паспорта не является уголовным деянием, если он у вас есть. Но если тот, кто человек вам предлагает, если вам его предлагают особенно за деньги, то и при этом рассказывает, что и границы вы пересекать будете, и собственность покупать, это неправда, и это уже уголовное деяние, подходящее под статью мошенничества. По крайней мере, так борется немецкое государство с теми, кто пробует распространять эти э, паспорта. Удивительно действительно является то, что вот этих людей, подпольщиков, их становится все больше. Вы, Ольга, в первом часе спросили несколько раз по поводу, как вот Европа, является ли это внутригерманская тема, или это все-таки общеевропейская. Но вот смотрите, я сейчас зацитирую просто. Преступники уверены, что они делают то, о чем другие лишь думают и действуют тем самым в интересах истинного народа. Это обвинение в сторону, этот камень, э, в сторону альтернативы для Германии. Что альтернатива для Германии узаканивает преступные действия. Здесь все очень просто. Если альтернатива для Германии действительно узаканивает действия, то, пожалуйста, в прокуратуру, вот туда дорога, и пусть прокуратура, пусть суды рассматривают это, пусть прокуратура расследует это дело, узаканивают ли они действия. Обвинять альтернативу для Германии в том, что. Я сейчас не защищаю альтернативу для Германии ни в коем случае. Я рассматриваю этот с точки зрения политических баталий. Так вот то, что альтернативу для Германии так сильно уничтожают в медийном пространстве, не дают даже возможности иногда оправдаться на свое слово. Медийные их очень сильно прижимают, даже других у меня слов нету. А вот что касается пропаганды, то пробовать изобразить... В медийном пространстве, а также в политическом ландшафте то, что на востоке Германии, в Саксонии чуть ли не узаконена э, неонацистская философия, это бред. Но именно на этом настаивает э, Минстрим. И в этом отношении существует не просто дисбаланс. Я бы так сказал, что вот здесь, Ольга, я перехожу уже к европейской теме. Это абсолютный страх Европы. Абсолютный страх Европы, потому что есть определенные темы табу. Вот одна из тем табу – оккупация США-Германии. Это тема табу. Поговорите с баварцем. Вот с любым хозяином мелкой гостиницы, ресторанах, где легче всего разговориться. Их мнение к американцам, вот баварцев, Они вам расскажут сразу в течение, там, я не знаю, 10 минут. Они очень словоохотливы в этом отношении. Из одной деревни в другую переедете, и вам практически то же самое снова расскажут. О том, что нет мирного договора, во-первых, США, просто его нету. Во-вторых, что это действительно оккупанты. И в-третьих, мы беспомощны, и вообще нужно валить из Германии. Они не говорят валить из Евросоюза, они говорят, нужно валить из Германии. Понятно, что Бавария экономически очень сильная земля. И по поводу выхода из Германии, конечно, это остается все пустыми словами. И таким определенным ну, знаете, даже пустыми... местным юмором, я бы даже сказал, колоритом, да.
0: Но все-таки эта же тема она людей волнует и в каждой шутке, что называется.
1: Для них это не шутки. Для них это не шутки. Они действительно так думают. Они чувствуют себя в рамках Федеративной Республики Германии не совсем немцы. Ведь баварец это не немец. Они так говорят. И Бавария, между прочим, единственная земля, которая регулярно, скажем так, ухаживает за собственной субкультурой. Знаете, такие специфические пиджаки для мужчины, специфические платья для женщин? Да, конечно. Баварские. А
0: Национальные. А, а вы знаете такие костюм. вот
1: саксонские, тюрингские, знаете или нет? Померанские. Нет. нет, только баварские. То есть вот в Баварии субкультура существует. И они да. очень тщательно ее берегут, насколько я понимаю. Да, они относятся с гордостью к своей субкультуре. Это очень важный момент восприятия баварцев себя самих. У них есть национальная идентичность. Если в Германии пробуют это размыть очень удачно, и вы не скажете, что такое тюрингская или саксонская даже национальная одежда, то э, точно так же размывается понятие в Европе, в суверенности. Э, я сейчас закончу тему по ультраправам и по убийству политиков в Германии и перейду к Европе, потому что она вот прям напрашивается. Э, приписывается правым течением Европы несколько тем. Одна из этих тем, это, конечно же, отношение к мигрантам. И когда происходят какие-то национальные выборы, в смысле национальности, имеется в виду внутри государственные выборы, там внутри французские, внутри голландские, то приписывается правым и правым популистам тема мигрантов как номер один. И все вот уже... Такое пошло, знаете, дискуссионное поле, в котором э, тема мигрантов, как будто о другом ничем не говорят. Но ведь политики имеют и другие темы. И, конечно же, с точки зрения действительно правых популистов, есть правые, а есть правые популисты. И вот с точки зрения правых популистов, они действительно на вот этом... Коне миграционной политики смогли быстро проскакать, войти в парламенты, в земельные, в за То есть они на, за эту тему стали да. набирать, забирать и Да, но она не единственная. А, а как насчет э, налогообложения? У кого они забирают, вот тех пару голосов, которые им нужны? И в повестке права популистских партий вдруг появляется социальная повестка. Вот... Как бы никто кто мне что не говорил. Вы знаете, когда существует социализм, а к нему добавляем национализм, то ничего нового не получается, как национал-социализм. В уже это проходила. Национал-социализм страшная тема, и тема табу. Но это вы, друзья,
0: как не садитесь.
1: От перемены слагаемых сумма не будет меняться. Так вот, как только националисты выходят за тему миграционной политики и начинают разрабатывать повестку социальную, Uh,
0: у многих действительно страх и здесь а нам нас же никуда не денешь этот самый От него никак не избавишься uh, с точки зрения политических игр то
1: оппоненты сразу же начинают что делать если uh, националисты начинают воровать социальные темы а вместе с ними воровать голоса избирателей именно воровать по другому не назовешь потому что зачастую просто один к одному переписывают просто берут программу например, там, пятилетней давности партии противника, и прям вот слово в слово вставляют к себе в устав. Ну вот Но теперь это то, мы что мы, сейчас, что, мы сейчас
0: же вот это наблюдали на Украине, соответственно, да? когда Зеленский практически украл речь Порошенко.
1: А может, его подставили? А может, правда его подставили? Ну мне все равно, подставили или украл. Вот действительно. Это... Иногда... В этом,
0: получается, Украина-Це Европа, правильно? Вот хотя бы вот в этом.
1: Ольга, смешили Украина-Це Европа, потому что воруют. Здесь я согласен. Вот в этом отношении они действительно Европа. Так вот, сбили вы меня с мысли, я вернусь. Смотрите, когда националисты берут социальные темы, Сразу обвинение, сразу страх, что они национал-социалисты. Но страх на самом, на самом деле электорально э, получить преимущество для националистов, это, конечно же, начать говорить о социальной политике. Конечно же. А теперь берем другой момент. А вот как их оппонентам в этот момент быть, у которых есть социальная политика, но доктрина национальности, над вопросов была у них слишком размыта то в таком случае, если они заинтересованы выбить у той же альтернативы для Германии пару голосов, они должны начать разыгрывать вот именно тему суверенности. В том числе оккупации США. В том числе...
0: Но это то, что лежит на поверхности, насколько я понимаю, Противостоять, да?
1: Это то, что лежит на поверхности. И это э, противостояние заключается в том, что нужно э, всем миром пересмотреть параметры Объединенной Европы. Вот она вроде и есть, но давайте тоже. Э, был саммит. Вот вы можете мне сказать, договорились они или не договорились по поводу главного еврокомиссара? Я, я, вопрос у меня сейчас риторический. Ну, там одна Ответы кандидатура, потому бывает, там а одна кандидатура серьезная
0: бывает. обсуждалась, и господин Макрон выдвигал, насколько я понимаю. Они договорились? Нет, Если
1: конечно. Если бы договорились, мы бы уже знали об этом. Они не договорились в европространстве. Почему? Официально, вроде бы как, стоит противостояние между Макроном и Меркель. Официально. Неофициально, на самом-то деле. Если поставить неконсервативного человека, который не выбьет у популистов, у правых, у таких, знаете, убежденных консерваторов определенные бонусы, ну, то есть заберет на себя, тянет электоральную поддержку, то, конечно же, это проигрыш. Если же этот человек не будет соответствовать социальной политике, Макрон, кстати, очень четко понимает, то тогда социалисты, на коне. И в этом отношении найти кандидатуру, ее согласовать, сейчас поподробнее скажу о Макроне и Меркеле, об этом противостоянии, но точку поставлю по страхам Европы. Вот как вы акцентируете, Ольга, это внутригерманский страх или это европейский страх? Я скажу так, что убийство политики прошло внутри Германии, поэтому, конечно же, это внутригерманский страх того, что это может быть атака на демократию. И этот страх я разделяю, потому что я не знаю, насколько сейчас по... Соцсетям идет действительно волна угроз. И насколько серьезно к этому нужно относиться? Я не сбрасываю со счетов, что действительно атака существует. И когда есть труп, уж простите, говорить о том, что это диванная сотня, нельзя. Нужно рассматривать все варианты, потому что убийство произошло, убийство политика. То, что Приписывают это правым течением, то, что пробуют спихнуть вину на альтернативу для Германии. Вот это уже непорядочность современного политического ландшафта и мейнстрима, который существует в Германии. В Европе же смотрят на это, с одной стороны, как на абсолютно внутригерманскую проблему что убийство произошло в Германии, но с точки зрения подыгрывания антиконсервативным, антиправым, антиправопопулистским движениям, то Европа в этом отношении едина пока еще в своем мейнстриме. И вот теперь можно переходить в Макрону и Меркель.
0: А И... мы напомним нашим слушателям, что мандат действующего главы Еврокомиссии Жан-Клада Инкера истекает 31 октября 2019 года. Сколько тут до октября осталось? Уже почти середина лета.
1: Знаете, у нас коллеги выпустили статью, которая называлась так. «Папу Римского выбрать проще, чем главу Еврокомиссии». Хорошее сравнение, тем более, что в Ватикан все государства которые имеют дипломатические отношения, в том числе и с Россией. Насчет выбрать проще или не проще, я так скажу. Есть такое понятие политический договорняк. Это не коалиционные соглашение, когда мы оговариваем... Вступая в коалицию, какие министерства вам уходят, какую политику налогообложения. Знаете, можно договориться, если левые войдут вместе с социал-демократами в правительство, они могут выбить, например, дополнительный отпуск для матерей или дополнительную постройку детсадов. И они вписывают это в программу. Соответственно, это торг оппозиции, которая вступает в правительство. Как правило, это все происходит на земельном уровне. В глобальном пространстве такой же торг уходит в... Список определенный, как правило, эти документы это не 10, не 20 страниц, там соглашение, ого-го, ого, какое толстое. Но это все договоренность, это соглашение. А вот есть еще понятие ⁇ договорняк, когда куларно договариваются. Так вот, в случае с Еврокомиссией, я считаю, что это не коалиционные соглашения, это реально сейчас договорняк. Вот они пробуют договориться. У Макрона свои интересы, у Меркель свои интересы, но если послушать европейских политиков что получается, что Макрон и Меркель между собой пробуют разорвать Европу, кто из их ставленников будет главой Еврокомиссии на следующие пять лет? А вот скажите,
0: а вот скажите как вообще в целом отреагировали на вот это заявление Макрона, что он готов поддержать назначение Меркель на пост председателя Еврокомиссии?
1: Здесь очень много разговоров. Могу так сказать, вот сейчас в России на этой неделе была группа немецких парламентариев, группа дружбы, скажем так, представители всех фракций Бундестага, и возглавлял эту делегацию, между прочим, член Альтернативы для Германии. То есть консерваторы, те, кого называют правыми популистами, возглавил эту группу. На вопрос другим представителям разных фракций о том, почему они вдруг согласились, что их возглавляет Адыгей, они сказали, ну, это демократия. Вот это mm-hmm. и есть на самом деле правда. Они друг с другом умеют говорить. Так вот, по поводу договорняков и кулуарности. Э, Насчет Меркель. Очень много информации о том, что Меркель действительно двигает. Смотрите, Меркель внутри Германии, ну, После того, как она сложила мандат главы партии, она является действующим канцлером. Она, конечно же, глыба, очень опытный функционер, по-другому не скажешь. Очень опытный игрок, у нее авторитет без контекста, делает она ошибки или не делает она ошибки. Хороший она игрок или плохой игрок. Просто она опытный игрок, скажем так. Она
0: серьезная фигура в европейской политике. Сколько раз
1: она была признана сильнейшей женщиной года по версии американских журналов. Это так оно и есть. Нравится или не нравится, это другой вопрос. Но вот есть такая сильная фигура. И давайте так, если ее пригласить в кресло главного еврокомиссара я думаю она однозначно получит большинство но она очень сильно сопротивляется этому предложению она не хочет в принципе по человечески я ее понимаю уже если уходить
0: а почему она на не хочет Потому что она хочет вообще завязать с полицией я с не
1: разговаривал в последнее время И она на эту тему вообще ни с кем не разговаривала. Вот Пока она не хочет. Но кулуарно просачивается информация. Она не хочет работать просто. Она устала. То есть не то, что она политически не готова. Она очень готова. И эта фигура устроила бы очень много кого. Она не хочет. Просто не хочет. Она говорит, что она после окончания действия своего мандата как канцлера Федеративной Республики, она просто уйдет. Уйдет из политики, уйдет на пенсию. По-человечески понимаю, Абсолютно. Столько лет быть у власти, вы знаете, есть такое понятие «медийный противовес». У Меркель практически его нет. Критика Меркель, она практически не слышна. Она известна только специалистам в этой области, непосредственно, которые каждый ее шаг могут критически рассмотреть. И здесь, опять же, в соцсети насколько играет роль, нужно об этом сказать. Перед тем, как были выборы в Европарламент, в соцсетях появился видеоролик, где просто уничтожали Меркель и все ее обещания. Вот все, что она говорила, все, что она обещала, она ничего не сделала. Вот такой ролик примерно появился. Он миллионы просмотров набрал в Германии буквально там в первые часы. Нормальным человеческим языком можно сказать так: топили за зеленых, <laughs>, если честно. Но все это было сделано настолько профессионально и грамотно, с точки зрения технологии, ютуберовской технологии, когда ютубер имеет свою группу поддержки, он на нее что-то сделал, она разнесла информацию, все в порядке. Но это,
0: этот ролик он был сделан на коленке, или это все не было. это, ютубер, это ютубер,
1: И дальше включилась там очень интересная технология. Я не смотрю этого ютубера, но я смотрю другого, например, ютубера. Ну, например, да, ютубер у нас новое слово, обозначающее человек человека, который ведет ежедневный там, или еженедельный какой-то дневник, э- в котором что-то рассказ на свою целевую аудиторию. Это может быть музыкант, это может быть спортсмен, э- это может быть повар, все что угодно может быть. Но у него есть своя целевая аудитория. Так вот, один из ютуберов, у которого целевая аудитория молодежь, э- в том числе музыка, сделал вдруг ни с того ни с сего такой политический, знаете, шаг, вот обозрение, что и где врала Меркель, можно так сказать. Э- очень аккуратно с точки зрения партийности еще нужно добавлять не просто меркель а еще и партия меркель и... А, то есть
0: получается, что как, как будто девушка, которая вела свой блог, рассказывала, как красить ресницы, вдруг решила объяснить Слушай, своей целевой
1: аудитории, А за себе. кого надо
0: голосовать.
1: Ну это же только для тех, кто ресницы красит. Вот ютубер, он имеет действительно свою целевую аудиторию, там или инстаграмчик, у него своя целевая аудитория, фан-группа, скажем так. И тут вдруг началась технологически потрясающая вещь. Другие ютуберы, которые не имеют отношения к политике, начали рассматривать этот ролик и для своей целевой аудитории говорить: ребят, там там вот час, он говорит о политике, да. Вы время не тратите на его час, я вам все расскажу. Короче, он не врет, он правду говорит. И дальше они коротко перечисляют, плюс у него везде ссылки, это не просто голословные слова были, у него полностью, по каждому его слову была ссылка, задокументировано все было, можно перепроверить, для любого зануда была возможность перепроверить. Он уничтожал Меркель. Обоснованно я бы так сказал. Не пошатнулась ни она, ни ее партия от этого, но ну, народ задумался. Топили действительно за зеленых, и по-другому я сказать не могу. Я, к сожалению, так сказал бы, не смог провести большой соцопрос, потому что большой соцопрос это инвестиции, это большие деньги, чтобы организовать. Но маленький соцопрос — а маленький, это примерно человек 50, я обзвонил и спросил, слышали они вообще об этом ролике. Если да, то из какого источника. Так вот, даже Меркель заговорила об этом в ютубере. Оказывается, смогли из соцсети дойти до таких общепринятых СМИ и Партийное уничтожение Меркель перед евровыборами сыграло свою роль. Ну то, что зеленые очень хорошо набрали голосов, это э, в последний момент, можно так сказать, определенную роль в Германии сыграл этот вот ютуберщик. Но, но, что касается Еврокомиссии, что касается всего остального. Да, у нас осень не за горами, нужно менять полностью состав э, главных действующих лиц в Еврокомиссии. Внешняя связь, глава Еврокомиссии. То есть уходит э, Юнкер, уходит Туск, уходит Магарини. И вот здесь нужно согласовать. И вот здесь у меня больше Да, Ольга, я спросите, хотела спросить да, да
0: очень хотела спросить. А вот на ваш взгляд, как много новых лиц появится? Или таких ожиданий Ой. не очень Ой, много? Вот
1: смотрите. В этом контексте... То, что меня больше всего возмущает. Я продолжу свою мысль, а заодно и вам отвечу на вопрос. Почему Меркель и Макрон между собой ведут определенную тяжбу, перетягивание каната, кто из их представителей сядет на кресло главы Еврокомиссии? А что, других нет лидеров в Европе? А что, Европа – это Европа двух политиков? Вот было понятие Европа двух скоростей. Европа что, это действительно...
0: Ну, то есть те, которые на первой политиков. скорости, так сказать, они договорятся и, по, по, и посадят своего человека, который но, на этой скорости но, и помчит но, вперед. А как же
1: быть с карликовыми государствами Балтии, например? А как же быть с некарликовыми а государствами? А пока не доросли. Не доросли. Я понимаю, что Польша только что имела своего представителя, который ходит на внутренний периметр работы в Польше, и они могут сейчас паузу взять. А что, на этом заканчиваются страны Евросоюза? Которые что, должны просто проголосовать? Так вот, я вам открою тайну, Ольга. Кулуарно сейчас идет такое движение неимоверное. Убеждают, переговариваются, созванивают, пишут письма. Почему ты не прочитал мой имейл? Нам обязательно нужно поговорить. Я такого движения давно не наблюдал. Вот кулуарного движения. И это движение исходит из двух точек. действительно. Одна точка называется Макрон, вторая точка называется Меркель. И вот каждый из них сейчас устроил движение по Европе. Противостоять им профессионально может кто? Вот такой вопрос. Оппозиция. Кто третье место занимает? Консерваторы. Ну, самый известный консерватор Европы, наверное, сегодня, это уже, конечно, у нас вице-премьер Италии. Но, в принципе, Люпен-то его обгоняет. Сальвини и Люпен. Вот два имени. Но они в этих вот кулуарных, они вот как-то, вы знаете, чересчур демократично действовали в преддверии евровыборов. Там заявляли, собирались съезды, противопоставляли себя. Они не пробовали договориться вот этими вот договорниками куларными То, что сейчас делают Меркель и Макрон. Интенсивность просто невероятная. И каждый из них, то есть и Макрон, и Меркель противопоставляют друг другу своих собственных кандидатов. Притом Меркель не стесняется назвать, кого она хочет, а Макрон тебе повиляет хвостом. Ну, он пытается хотел.
0: пройти между стройками как это называется. Мы сейчас, друзья, прервемся буквально на несколько минут, пока можете присылать свои вопросы сразу после новостей середины часа. Возвращаемся в программу и продолжаем.
1: Еврозона
0: Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. 553 плюс 7 900 средства связи. Присоединяйтесь, друзья, задавайте ваши вопросы. Обязательно в ходе сегодняшнего эфира за оставшееся время, я думаю, успеем на них ответить. Остановились мы на... Еврокомиссии. Еврокомиссии, да, и о том, что в товарищах согласия как не было, так и нет.
1: Ну, это уже вторая попытка договориться в Еврокомиссии. Э, Насчет кулуарности, вот давайте так, я вам это сказал, вы теперь это знаете больше никому, ладно? И только наши радиослушатели и наши радиозрители пусть знают, что попытка договориться, она усиленно сейчас муссируется на всех уровнях. И Макрон действительно противопоставил себя Меркель. И здесь два кандидата самых важных. И, конечно, Меркель лоббирует своего однопартийца. Для нас этот человек скажем так неопытный функционер, и Макрон об этом тоже говорит, а также куларно все говорят, что Манфред Вебер ничего не умеет делать, кроме партийной деятельности. Вот есть такие люди. Вот в партии они сильны, но он никогда не был функционером другого уровня. Ну, хотя бы возглавлял какую-нибудь землю в Германии, ну, министерством кресле хотя бы посидел бы. А он никогда ничего не делал, кроме партийной деятельности. И его поставить главой Еврокомиссии, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек, который только занимался партийной деятельностью, будет вот эту вот партийную философию теперь двигать по всей Европе. То есть хорпианско
0: <связывающие> Есть люди, которые раньше выступали, так сказать, в комедийном стендапе, а теперь, видите, как они дальше пошли?
1: Uh, у нас теперь политический стендап. Политический я с вами согласен, Ольга, насчет комендийного стендапа. Uh, знаете, <coughs> не хочу я об Украине говорить. Вот честное слово. А вот... Я даже
0: я не, я не называла. Может быть, я не uh, uh, имела в виду, вы, а вы, наверное, имели другие... в виду uh,
1: бургомистра Рейкьявика.
0: Конечно, именно uh. о нем речь идет.
1: Который очень профессиональный
0: комик. комик да, да, комик. Очень Даже профессиональный. не артист, а именно комик именно из этого да. жанра.
1: Да, у него потрясающая предубранная компания была к каждому зоопарку по белому медведю и каждому посетителю бассейна по сухому полотенце. Это вот. сильный ход. Я считаю, что за, кажется, за такого человека надо голосовать, конечно. Но что касается Манфреда Вебера, это протеже Германии, это, конечно же, Европейская Народная Партия. Европейская Народная Партия — это объединение всех, ну, в кавычки беру слово, консервативных партий. Не забываем, например, что Орбан со своей партией входит непосредственно в ЕПН, то есть в Европейскую Народную Партию. И противопоставление Манфреду Вебру идет очень сильно от социалистов. Но я не назвал их социалистами. Они социал-демократы, вы знаете, давным-давно уже размылись. Они не являются каким-то противопоставлением вот этим ХДСникам, каким-нибудь там консерватором. Это одно и то же. Это... Разные названия, а философии партии, а вот одно и то же, полностью безликие партийные лица. И в этом отношении то, что нам...
0: А подождите, преподносят... у меня есть вопрос.
1: Да, пожалуйста, А
0: избирателю вот эти безликие партийные лица, они, они надоели... Они, они,
1: они надоели по факту того, что они безликие. Но они именно безликие. Есть факт. Я их не знаю, потому что они безликие. Но сам факт того, что они безликие, мне надоел. Так вот...
0: Вы меня сбили, но я скажу, Ольга,
1: как бы вы профессионально меня не сбивали, я все равно скажу, что нидерландец Франц Тиммер, Мансп, это противопоставление э, Манфреду Веберу, на самом-то деле, это хрен и редька. Они да? ничем друг от друга не отличаются, вот как для меня. И партия у них ничем друг от друга не отличается. Но давайте так, разница между 0,00 э, семью, в отношении налогообложения или увеличения пенсионных там, взносов Но ну, роли не играет А у них различия именно вот такие Сколько мы будем инвестировать в электроэнергию, которую вырабатывают ветряки Это про- программа вроде бы зеленых Но надо же у них чуть-чуть отцепить, откусить Поэтому сколько мы будем в это дело инвестировать И там какие-то торги такие, знаете, они политически неинтересные Глобально Ставим два вопроса. Первый. Ребятки, а вы хотели бы получать стабильно... Хороший, э, качественный, регулярно, между прочим, э, газ из России по прекрасной цене. Или же вы будете топить за США и готовы вот э, лизнуть США в том месте, где вы его обязательно лизнете, в экономическом пространстве, закупая дорогой газ Соединенных Штатов Америки. вот Манфред Вебер будет говорить, что э, разговор не об этом. Мы просто не хотим подсесть на крючок Северного потока-2. Я стану главой Еврокомиссии, Северного потока-2 не будет. А вы послушайте, что говорит Франц Тиммерманс. Вы знаете, там разница вот такая минимальная. И второй вопрос тем же самым политикам. Ребята, а как вы относитесь к суверенности Евросоюза? Ну, например, к тому, что вроде бы как добровольно, вроде бы как страны соглашаются, но, например, это не в рамках НАТО происходит, размещение американских войск на территории Польши. Акцент смещается на восток. А как вы к этому относитесь? И разницы нет, вопрос риторический Что вы спросите, можно тут же продолжать. Мы в ответе же не нуждаемся на риторические вопросы. Ребята, а как вы относитесь к европейской армии? И все, что вы услышите, это будет одно и то же. Просто под кальку написано. Другое дело, что, конечно же, Манфред Вебер политически, философски, идеологически, конечно же, это вскормленный партией Меркель-человек. Конечно же. И то, как... Меркель топила за Юнкера когда-то. Она действительно, это же Юнкер, это ставленник Меркель, по-другому я не могу это назвать. Она лоббировала его больше всего. Это ее победа э, в политическом контексте, это ее лоббирование, это ее политическая сила, когда она Юнкера посадила в кресло главы Еврокомиссии. То вот теперь она точно так же делает все возможно. И когда я говорю о кулуарщине сейчас, вы себе представите, немножко вот этот трое писем созвонов, э, давайте, давайте сделаем Манфреда Вебера. И как ответная реакция Макрон между прочим, он не называет, кого он хочет. Ну, вроде бы как не называет.
0: На самом деле. Э, ну, Макс... он же говорит. Давайте я прям, прям процитирую: я бы поддержал кандидатуру Ангела Меркель, если бы она претендовала на это. Молодец. Пост. Молодец.
1: Это так красиво ей отказать в том, чтобы ее ставленник был. Меркель, вот ты будешь еврокомиссаром. Я, Я значит, Да. Ну какой-то там Манфред Вебер, который никогда не был, кроме вот как партийный функционер, никем иным, не занимался официально никаким делом, не имеет опыта руководства, скажем так. Давайте так. Вот поставьте меня сегодня начальник какого-нибудь там штаба армии. Я, я, я не могу ничего делать. У меня нет опыта. Я не знаю, как это делать. Совсем другое там, э, дело. там. Поставьте меня в отрасль, там, например, экономики. Сделайте меня министром. Я опять же ничего не могу сделать. Сделайте меня главой банка. Это не моя стезя. Вот так человек, который занимался только политикой, только партийной деятельностью Манфред Вебер, вдруг сейчас получит место главы Еврокомиссара. Вот о чем и говорит Макрон. И он говорит, Меркель, ну если ты, да. но ну, если твой ставленник. И вот тут Меркель на самом деле э, получил от Макрона, ну, скажем так, изящный дипломатический отказ, но при этом Макрон, нам известно, кстати, за кого Макрон.
0: А вы откроете эту тайну или нет?
1: Ну, это не тайна большая такая, потому что он хотел бы все-таки увидеть Маргарет Вестагер. Это гражданка Дании, между прочим. И он ее предлагает на определенный пост. Партия у них социал-либеральная, между прочим, радикальная венстре. И почему Макрон ее так сильно хочет, я так скажу. Она просто кандидатура, которая очень много устроит. Когда я говорю, что Европа, это не Европа двух человек Макрона и Меркель, там есть другие страны. И вот Макрон в этом отношении намного губнее Меркель. Меркель беспредельно ставит своего человека, своего однопартийца, который... Еще раз, не забываем, радиослушатели, которые имеют отношение к политике и влияют на определенные вещи, делайте выводы сами, я просто говорю факты. Так вот, Манфред Вебер действительно в предвыборной кампании настоял на том, что Северный поток, как только он станет еврокомиссаром, он этот проект постарается прикрыть. То есть он топит за Америку, вот в прямом смысле слова. Что же касается отношений Меркель и ее ставленника, это просто вот видно. Германия же иногда бывает нелюбима в Европе, именно потому что она сильна, именно потому что она богата. И в этом отношении Макрон делает очень грамотный шаг.
0: То есть он играет и на ту, так сказать, Конечно, на поля. ту Европу,
1: которая не, не согласна с тем, что существует Европа двух политиков, Макрона и Меркель, которые между собой должны разбираться. То ли они э, выберут Вебера, то ли они должны выбрать представителя социал-демократов. Э, и в этом отношении вдруг, смотрите, да, Макрон... вдруг есть интерес человека выбрать, который из той страны, которая не является Европой двух политиков. То есть Даня, датчанку выбрать. Да, ну, то есть да. Макрон
0: успевает и фонтаны нырять, и на танцах драться, если как бы с так, фоне Вы
1: опять об Украине, не, не,
0: Я имею в виду, что он, хочет, он с одной стороны, говорит, что он и Меркель бы поддержал, и кандидатуру у него, которая устроит э, э, другую часть европейской группы, я так скажу. Ну,
1: вот сейчас у нас три кандидата. У нас Франц Тиммерманс, голландец, у нас немец Манфред Вебер, у нас дачанка Маргарет Вестагер, и никто из них не набрал большинства. Поэтому будет второй тур, и там буквально через неделю. И вот это вот сейчас куларщина, которая огромными темпами двигается в Европе, просто огромными, я даже такой, честно скажу, такого вот политического... Сейчас, слово «движуха» уместное слово? Вот политическая движухи такой куларная. я давно не наблюдал. Она очень интенсивная сейчас. Э, именно кулуарная. Именно вот Меркель своего тянет, Макрон своего. Так а вот, с
0: чем это связывается? Но ну, это же только, не объясню, только с этими фигурами, наверное, проблема. Значит, у нас
1: куларная. еще появилось пару кандидатов. Э, у нас появился э, пример Ирландии. Э, опять же, вот вы говорите для избирателя, Ольга. Сейчас я отвечу на вопрос, с чем это связано. Но вот э, имена, которые нам вообще ни о чем не говорят. Ну, подумаешь, существует человек Вороткара, Лео Вороткара, премьер-министр Ирландии, э, рассматривается глава правительства Хорватии Пленкович Андрей и. Эти кандидатуры говорят о том, что Европа двух политиков не устраивает вот именно другую Европу, вот остальную. Вот не только это Германия и Франция. В этом отношении немного Макрон впереди Меркель, я так скажу. Именно потому, что он поступает, как это ни странно, более мудрее, вот не толкая. Вот представляете, Макрон бы сейчас толкал какого-то француза усиленно. И все бы сказали, "О, Макрон, Франция, о... Вот Меркель так делает. Макрон в этом ну, в лоб, что
0: называется? В лоб и
1: даже бы так сказал, некорректно по отношению к партнерам.
0: Мы сейчас корректно прервемся. Буквально на несколько минут некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим программу Еврозона. Вести ФМ. Возвращаемся в программу Еврозона 53320 плюс 7 9376 363 средства связи. Присоединяйтесь, ваши вопросы всегда ждем. Ну что, продолжаем. Наш продолжаем. Да, вот
1: между Меркель и Макроном вы говорите, зачем им это нужно и что они хотят. Дело в том, что на пять лет то кто возглавит Еврокомиссию, ведь Юнкер видная политическая фигура. Сколько угодно можно смеяться с его политики и сколько жестов... можно в походке смеяться. Но тем не менее, мы фамилию его даже знаем. Мы знаем, как он выглядит. Почему? Потому что глава Еврокомиссии это фигура. Ведь ни Макрон, ни Меркель не смогли Трампа уговорить кое в чем. Кого послали? Юнкера. Вот не как пастух собирает овец, а вот как настоящий демократ собирает настоящих демократов, чтобы постоянно иметь свое демократическое большинство. В этом отношении Юнкер очень опытный игрок, очень опытный функционер. Еще не могу произнести слово «был». Но скоро это можно будет говорить. «Был». игроков, кроме Меркель и Макрона, вот зачем им это нужно? Каждый из них понимает, что глава Еврокомиссии будет с большим, с большим, нет, не с большим, а с большим пониманием относиться к той стране, с которой он приходит. Это тоже понятно. И в этом отношении убежденные Антиевроскептики, они в большом количестве присутствуют. Вот есть понятие евроскептицизм в том виде, в котором существует сегодня Евросоюз. Он не всех устраивает, надо изменить как-то. А вот что касается антиевроскептицизма, там их огромное количество, просто подавляющее. Это те, кто за объединенную Европу, в том виде, в котором она есть. То есть с брюссельской вертикалью разницы нет. Это будет Макронская вертикаль или Мерцовская вертикаль. Так вот у нас новый игрок, который вдруг... Попробует тоже кое-что сказать. Это э, из Испании ветер дует. У нас социалист Педро Санчес. Он действительно э, может похвастаться тем, что его партия на выборах в Европарламент очень-очень хорошо выступила. Э, В Европе об этом долго и много говорили. И получается так. Вот есть три крупнейшие фракции в Евросоюзе. Э, представителей этих в трех крупнейших фракциях собрал дональд туск знаете вот можно сказать отечество в опасности а можно сказать э, европейство в опасности и вот в этом отношении если не будет четкой сговоренности по будущему по маршрутным картам э, объединенной европы то евроскептики действительно могут начать э, не через суд а именно действуя вот таким агрессивным меньшинством в парламенте, начать выстраивать новые отношения внутри Европейского Союза. То есть пробовать ее децентрализировать. Очень важный момент. И в этом отношении Меркель и Макрон, на самом деле, не изображают из себя хороший и плохой полицейский, а они, знаете, устраивают такой вот, отвечаю, это я на ваш вопрос отвечаю, зачем они это делают. Они отвлекают внимание, на самом деле. Главная опасность, чтобы, не дай бог, Сальвини, не дай бог, Лепен... Не разрушили
0: все это вертикально. Не
1: разрушили абсолютно правильно. Например, Европейскую Народную Партию. Европейская Народная Партия, это как ХДС в Германии, вот она имеет большинство. Это объединение э, многих партий в Европе. Туда входит огромное количество глав правительств, э, потому что партийные структуры в Европе имеют огромную роль. И в этом отношении, именно по партийной линии, по партийному мышлению, они действительно одинаковы все. Вот эти вот э, либеральные ценности, которые давным-давно перестали быть именно э, в том хорошем понимании либеральными, превратились в определенную диктатуру неолиберализма. Вот так вот. И в этом отношении страх, что их могут э, сместить, происходит от того, что, например, Орбан, Возьмет и покинет Европейскую народную партию. Э, То есть объединение всех консервативных партий. И перейдет к популистам. Ну тогда это же как как, карточный домик. Правильно. Это принцип доминос работает. После этого один перешел, второй, и тогда у них страх. И вот сейчас Меркель и Макрон действительно, вроде бы, как между собой. Давай твоего давай моего кандидата, отвлекают внимание. На самом деле, согласуют они третью фигуру или четвертую. Разговор не об этом. Это одно и то же. Это будет одинаковое мышление. В той или иной степени агрессивно. По отношению к России ничего не изменится. Эти люди не будут голосовать против санкций или за отмену санкций. Они все то же самое оставят. Нюанс, северный поток для них, это маленький нюанс, на самом деле, чтобы притянуть к себе избирателя в виде фракционного избирателя. Мы сейчас не о простых людях говорим, а о тех, кто уже в Европарламенте будет избирать главу Еврокомиссии. Из Польши, из стран Балтии. Вот зачем они это говорят. Не больше, ни меньше. Манфред Вебер будет связан по рукам и ногам, когда он захочет. Северный поток-2 прикрыть. Это спекуляция. Абсолютно популистическая программа. Прагматичная, чтобы привлечь голоса. Так вот, представляем себе, ушел Орбан, австрийцы могут уйти. И вы говорите «карточный домик», я говорю «принцип домино». Вот начнут просто уходить. Они будут уходить туда, вот в ту сторону. К Лепен, к Сальвине, туда. И вот это вот размытое либеральное большинство, политический минстрим, потеряет свое большинство. У них враги, между прочим, это зеленые, как ни странно, потому что зеленые
0: расширяются и подбираются к ним.
1: Зеленых сейчас нужно подмять под себя, с ними вступить в коалицию. Это очень важно. И вот здесь идут настоящие торги куларные. А давайте договоримся с зелеными. Почему? Да потому что зеленые на самом деле могут тех же вот этих вот христианские демократические союзы всю эту кашу с ЕПН могут обскакать, потому что возвращаясь к вашему вопросу. Вот это размытое политическое лицо надоело всем, и не только народу, который дает мандат евродепутатам, но и самим евродепутатам надоело, потому что они превратились в определенных функционеров. Толком никто не знает, зачем евродепутат сидит в своем евродепутатском кресле и получает свою евродепутатскую зарплату,
0: очень большую. А можно неприличный вопрос задам? Если неприличный... Ну, а скажите, можно а она, задать? А можно? Вот, а это не значит, что а я отвечу. А, а, вот вдруг на, не знаю. а вот на этом фоне, как-то тема с Brexit, она вообще куда-то ушла далеко, и уже все забыли, что э, Великобритания на выходе, вообще и мы уходящие, и, уходящая, а и Борис Джонсон может уйти. А вот я, знаете, как-то вот, смотрю просто на телеканал Сена, там без конца показывают Бориса Джонсона.
1: И э, смотрите, по поводу Великобритании вообще никого сейчас уже не парят. Вот как они решат Великобританцы, вот так они это и сделают. Европа свои правила... Будете выходить, это будет достаточно жестко, потому что мы не собираемся с вами обсуждать ваш Вы уже неприлично долго обсуждают
0: эту тему. Но
1: я вам расскажу другое, совсем тайное. Если уж уж пошел разговор о неприличном, вы знаете, Меркель э, выглядела очень уставшая на саммите европейском. Такая, знаете, обессиленная какая-то. И я не вижу ее главой Еврокомиссии. Это, конечно, я считаю, больше такое профессиональное политическое тролли со стороны Макрона. Ну, знаете, Макрон что сделал? Есть такая вещь, протокол. И по протоколу э, как-то вот одна машина приезжает, вторая, знаете, шлагбаум открывается, все рассчитано, где кто паркуется, когда кто выходит, кого где встречают. Э, протокольно можно опоздать на общую фотографию или прийти попозже, знаете, такое, конкуренция. Это все протокольные вещи на самом деле. Так вот, Макрон приехал на три часа раньше. Он приехал на саммит на три часа раньше. Вот просто, вот не надо... А это что никаких, это синдром
0: отличника?
1: Нет. Нет, Ольга, это не синдром отличника. Знаете что? Это синдром отличника, если бы он приехал на 15 минут раньше и стал бы и Знаете, стоял уже. У него жена
0: учительница. Тут всякое возможность. Ольга,
1: он приехал на 3 часа раньше, чтобы кулуарно агитировать, чтобы топить, чтобы договариваться, чтобы влиять. Вот почему он То приехал на 3 на часа раньше. Конечно. Да? Притом, в наглую, если бы Меркель знала, что он приедет на 3 часа раньше, он приехал на 3,5 часа раньше. А если бы он знал, что Меркель приедет на 3,5 часа, Макрон бы приехал на 4 часа раньше. Он приехал на три часа раньше для того, чтобы кулуарно договариваться. Поэтому я говорю, что демократия в том виде, в котором она есть, пожалуйста, вот вам кандидатуры. А у них пошли договорники. Поэтому они с пониманием, кстати, относятся к тому, что происходит на Украине. Потому что они сами такие. Просто они это прятали за своей политической корректностью, за демократией, за толерантностью. Они такие умные и разумные. А на самом деле приехать на три часа раньше президенту Франции на саммит для того, чтобы договариваться, давить, влиять, встречаться, агитировать. Вот что он делал. Молодец с точки зрения политики. Это не значит, что он сделал хорошо или плохо. Он не стесняется обойти уставшую Меркель. И, соответственно, если смотреть на Макрона, если бы вы видели его фотографии, он был доволен. Он излучал просто такое самодовольство политическое. Вот да Он Макрон. почувствовал,
0: что он как политическая фигура настолько сильно окреп, что он может идти устраивать вот эти вот соревнования на опережение с самой Ангелой Меркель.
1: Хорошо сказали, Ольга. Самой Ангелой Меркель. Плевать он хотел на Ангелу Меркель. Ему нужно его. Вот что ему нужно. вот В этом отношении нет никакого тандема между Макроном и Меркель. Он абсолютно прагматично обошел Меркель на всех поворотах. И даже приехал на три часа раньше на саммит. Понимаете, саммит-то что? По России поговорили, по поводу паспортов Донбасса поговорили на саммите. Поговорили о трагедии э, Боинга, который был сбит над Украиной. Но основной это спор в чем? Основная дискуссия в чем? Это по поводу изменений климата. Тоже не смогли договориться. Почему? Да не пойдет Польша на то, что хочет Германия. Польшу нужно углем топить, чтобы была электростанция. Между прочим, вы знаете, там э, сейчас происходит рассинхронизация стран Балтии э, с точки зрения электрообеспечения. Они выходят из постсоветского энергетического и электрического пространства и должны теперь синхронизироваться И синхронизироваться должны они теперь с Европой. Звучит красиво, на самом деле деньги, деньги еще раз деньги. Борьба за электроэнергию это рынок очень такой агрессивный. И поставки электроэнергии это очень так такая, а, знаете, виждая. Как, как, к какому странную? они будут
0: счетчику подключаться или к чему там подключаются? Пока. Это вопрос риторически висит в воздухе.
1: Пока в воздухе, но, в принципе, в ближайшем будущем это будет абсолютно не воздух. Пока, знаете, Польша топит углем и будет топить углем дальше. И плевать она хотела на экологические какие-то соглашения. в этом отношении Польша является противником зеленых, между прочим. Потому что зеленые хотят до 2050 года сделать так, чтобы больше промышленность не влияла на климат. А как можно не влиять на климат, если вы топите углем? Простой вопрос. Я, честно говорю: я отстаиваю и буду отстаивать версию. У кого леса самые большие? Кто является легкими этой планеты? Кто чистит здесь воздух? Я вам скажу: у кого самые большие джунгли, можно так сказать? На этой планете только две пары легких: одна вот в одном полушарии, другая в другом. Одна вот там в Бразилии джунгли, а вторая это Россия. Россия очищает тот грязный воздух, который делают другие индустриальные страны вместе с Бразилией. Вот здесь нужно, чтобы налог платили за чистый воздух во всемирном пространстве.
0: А вот давайте мы на, этом, на этой красивой фразе, на Бразилии и на России, поставим точку в сегодняшней программе. Спасибо большое. Программа «Еврозона». Услышимся. И те, кто пропустил, опоздал, друзья, в архив радиостанции «Вести ФМ» вас направляем. Там сможете переслушать этот выпуск и не только. Еврозона.